0: 问候一下弟兄姊妹，主内平安，感谢赞美主，上帝祝福大家。我们现在正在进行的是《腓立比书的》的查经讲道系列。愿我们每个弟兄姊妹在我们这样系列查经的时候，能够顺序的来收听。愿你在基督里边得着更多他丰盛的供应。上帝祝福大家，更祝福今天这样一段时间。今天我我们分享的是《菲立比书》的第二章。第一节到第二节的内容，我们分享的题目叫“同心合意才是真正的合一”。好，那我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，祝福我们这样一段时间，让我们能够一起在这里共同来分享你的话语。当我们知道我们在分享耶稣基督的时候，你的能力就在我们的中间，你的恩高也在我们的中间，在我们每个人的心里边来帮助我们。感谢赞美你，把今天这个时间完全的来交给你，你亲自来帮助我们每一个人的心，你使我们每一个人的心都单单的来在这个时候能够去仰望你，在你的话语上建立我们正确的根基，使我们的标准都能够放在圣经的标准之上，使我们每一个人我们仰望的都是我们的耶稣基督，在基督里边我们同心合一。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们先来看一下我们今天的本文《腓立比书》的第二章一到二节。我们分享的题目叫“同心合意才是真正的合一”。先来读圣经。所以在基督里，若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。感谢主，所以这就是我们所分享的一个内容了。我们需要回顾一下我们上次所分享的内容，在第一章的最后的时候啊，保罗对我们有一个劝勉，就是说，今天我们在为福音去做见证的时候。今天不要怕敌人的惊吓，他们会对真正传福音的人对他们有拦阻、有逼迫。这证明了一件事情：我们是得救的，我们确实传的是耶稣基督的真理，所以他们才会如此的去呃逼迫、去阻挡福音的施工。这也证明了他们的沉沦，在这里指的是敌人、魔鬼的沉沦。而且这里面告诉我们说，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并且要为他受苦。所以，当我们真正的为主耶稣去传福音的时候，确实会有逼迫。我们不要说今天，呃，我们传福音就会一帆风顺，不是这样的。但是这个苦一定不是神所赐的，它是魔鬼对福音的一个拦阻，从历代以来都是这个样子。只要是有人愿意去单单传扬耶稣基督的福音的，那么就一定会有逼迫，会有魔鬼的拦阻，因为魔鬼最不愿意的就是看到真理必广传开来，因为那样的话呢，他就没有机会了。当人人都明白了基督的真理、基督的恩典的时候，魔鬼就没有机会了。所以，我们里边有一个属灵的征战，那就是其实是跟魔鬼的一个征战。就是不要被他吓住了，他只是吼叫的狮子，并不是真的。真正的狮子是我们的耶稣基督。那么，过去在历代圣徒身上所看到的，今天在这个时代也会看到这样的事情。这就是我们的征战。阿门。对我们来讲，当我们遇到这些事情的时候，我们究竟该怎么样呢？我们今天看看我们的周围，确实有人传福音的时候受到了一些逼迫。那么在基督的里边，是不是真的就是让人们所说的那样，是彼此相爱的呢？不是，在腓立比的教会当中，他们仍然有纷争，甚至有意见的不统一。所以保罗在这里告诉我们说了，我们在外面有魔鬼的虎视眈眈，一直在找机会来攻击我们。我们在主里边的时候，我们就更不能去彼此论断、彼此定罪，更不能去彼此攻击了。因为日一个国里边呢，我们知道耶稣曾经说过：“一国若自相纷争，这国必站立不住。”如果我们之间是相咬相吞的话，最后我们都要灭亡的，那就没办法了，是不是弟兄姊妹？今天。保罗是告诉我们在基督里边，我们究竟该怎么样去生活？就是面对着这样的一个本身传真理的时候就有逼迫，但我们这些传真理的人，我们该怎么样呢？我们确实也知道说，当我们今天坚守了音信称义的这个真理之后，在这之上，我们可能对圣经有一些观点上的不同，但是观点不同的时候，我们该怎么办呢？或者说，我们看到弟兄姊妹有一些人软弱了。我们该怎么样去面对这群人呢？所以保罗针对这样的事情说，所以就是针对上一次外面的逼迫已经有很多了，魔鬼已经在逼迫了，我们应该怎么办呢？在基督里的这些人，我们该怎么生活呢？这里说了，若有什么劝勉、爱心，有什么安慰，圣灵里有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，这里就是告诉我们。在基督里的这些人，我们应该这样来生活的。好，那我们就看我们今天的本文。第一节说，在基督里若有什么劝勉、爱心，有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯，好像这个句子听起来好像是个假设句一样。但是呢，原文希腊文直接翻译出来的意思是，所以在基督里若有什么鼓励。有什么爱的安安慰，有什么邻里的交通，呃，有什么慈心和怜悯？这个不是一种假设，是已经存在于我们的里面了。我们需要把它发出来，把它活出来，去鼓励那些被逼迫的人。由于教会传福音时工其实是非常艰巨的，今天千万不要说福传福音容易，其实是个比较难的一个事情，而且呢，啊、呃，也确实。传福音的时候会临到很多的问题，这个使命是非常重大的，所以信徒之间，我们这些传真理的人之间，我们需要彼此劝勉，互相安慰，彼此服侍。基督徒唯有在基督里边跟神的关系正确了，他才能够与别的信徒去发生一个正确的连结关系，去劝勉人。去安慰人，如果他不认识神，今天跟他的关系是什么样子的？他没有办法跟其他的信徒之间真正做到同心合意。这个彼此劝勉的生活是确实我们每一个今天信耶稣的人，我们都应该有的一种生活方式。可惜的是，这样的方式在教会当中比较少了。就是真的，我们能做到同心合意的去彼此劝勉的人太少了。那么，首先在这里说到了，只有在基督里。所以在基督里又有什么劝勉？意思是，你在基督之外啊，你是很难去劝勉的，必须是在基督里边的这个劝勉。跑到之外的劝勉，在基督之外的用人的方式，用你的理性去劝勉，这就难免会生出更多的一个问题来。所以，如果我们今天想去劝勉别人、安慰别人，或者跟别人去交通什么的时候，一定记得是在基督里边来做这些事情，要不然会有很多的我们意想不到的意外事件发生，可能。你原本是这样安慰别人，结果让别人更加的灰心丧气了。所以这个“所以”的意思是连接了上下文。前面是由于敌人的惊吓与逼迫，我们怎么样去安慰这些人是需要在基督里。由于我们传福音的时候啊，我们特别容易遭到极大的反对，但是我们又知道说，这是我们在地上的一个使命。是主耶稣托付给每一个信徒的使命。在这种情况下，当我们看到弟兄或者姊妹他们受逼迫的情况，他们软弱的情况下，我们应当是彼此去劝勉，互相去安慰他们，然后去服侍他们的。也就是说，我们真的应该把弟兄姊妹看作是一家人。当这个家人出问题的时候，首先你要关心的是你的家人，因为他们为真理的缘故遭到了世人的恨恶。理当在教会当中得着安慰和鼓励，啊、呃，这个呢，其实应用到教会生活当中就更多了。比如说，你看到弟兄姊妹软弱，他们因为呃家人的不理解，因为朋友的不理解，所以说遇到了很多的攻击。他到教会里边来的时候，是希望教会能给他带来一些扶持。所以，当人带着一些沉重的问题呀、啊，或者负担，呃，或者是他的需要来到教会的时候，弟兄姊妹之间。应该在基督里边去爱他们，这是我们所有信耶稣的人，我们应该知道，这是我们的生活方式。在基督里若有什么劝勉，是表示所有在基督里面的人，我们是互相要劝勉的。若有，它并不是说表示是可有可无、啊，而不是一种假设，它是指这个劝勉的由来是要从基督耶稣而来。是出于圣灵的劝勉，是互相去鼓励、互相激发爱心，而绝对不是互相定罪、彼此为仇的。在主耶稣基督里面，我们应当是互相去劝勉，就是劝勉什么呢？把人由没有信心，然后让他看见耶稣，从而充满信心。让一个人呢，他本来是呃没有盼望的，让他们。经过劝勉之后呢，他们现在重新有了新的对基督的盼望，对生活的一种盼望。而这种呢，是我们需要去互相去劝勉的。就是搞不好我们哪天我们自己软弱了，也需要别人来安慰我们，来帮助我们。这就是在基督里边，我们需要去同心合意的去做这个事情的时候，看到弟兄软弱了，要用主的爱去劝勉他，为他祷告。而绝对不应该是论断他，去定罪他，说啊，你离神远了，所以你还有这样今天这样的下场，你是活该？或者说谁让你走错路了？看看你远离教会，这就是下场是就是这样样子的。我们不要去这样去论断别人，他已经软弱了，他能够再次回来，让你为他祷告，这本身就是生命的一个回转，就是神并没有丢弃这个人，不管这个人现在的问题怎么样，我们应该用基督的爱去。劝勉他们，去鼓励他们。在加拉太书第六章一到二节里边，告诉我们这样一段经文：弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。你看，在这里提到了一个事情，就是若有人偶然被过犯所胜，这是我们每一个人都会遇到的一个事情，就是你偶然被过犯所胜，你不可能说我这一辈子不可能被过犯所胜，我永远是得胜的，在基督里面，在灵里面，你确实是得胜的，但是在肉体当中，你确实会被过犯所胜。这个时候怎么办呢？就是说，有一些人他确实是被过犯所胜的。那么吓好了，走错路了，比如说呢，他。呃，一不小心进入一个极端当中去了，那我们该怎么样面对这群人呢？后面说了，你们属灵的人，就当用温柔的心把他挽回过来。弟兄，怎么这点很重要啊？这是我们在基督耶稣里边我们劝勉人的一个方式，就是首先用温柔的心劝勉人的时候，就算这个人跌倒了，现在他走错路了。或者说他一不小心进到异端里边去了，我们需要把他挽回过来，是用温柔的心将他挽回过来。大家如果听过我以前的讲到的话，应该知道我在出信主的时候有一段时间就一不小心就走进了那个东方闪电的那个异端当中去了。当时我的教会的牧者就是用温柔的心一次一次的去劝勉、去爱、去帮助。他们并没有对我打击，因为那个时候我还分不清啊哪个是正确的，哪个是错误的。他们就是这样一次一次用温柔的心去帮助我。正是因为这样的帮助，我在他们身上看到了基督的爱。如果当时他们是另外一种方式说啊那个是那个是异端，你要再跟他们一来往，你就从我里边出去，你也去是异端。可能我真的就在那里边待着了。所以今天我们看到有人走错了，我们的方式应该是什么呢？用温柔的心把他挽回过来，或者说这个人目前被魔鬼利用了，他不断的疯狂的攻击你，用各样的毁谤的话语来捏造事实来毁谤你的时候，你怎么办呢？用温柔的心来对待他，然后说又当自己小心，恐怕也被引诱啊！你别走他那个路，因为知道那个路是不好的，就不要走他的路。说个人重担要互相担当。他现在已经被那个重担压下去了，所以有了一些问题，或者说走错路了。我们要去担他现在担不起那个担子，让他重新能够站立起来。所以耶稣说了：“如此呢，就完全了基督的律法。基督的律法不是十条诫命，基督的律法是爱的律法，是圣灵的律。他们就是耶稣基督他对待我们的方式。我们在被耶稣爱的时候，我们那时候都不配。”我们还在犯罪，耶稣没有放弃我们，没有定罪我们，也没有论断打击我们，使用他的爱一次又一次的把我们挽回过来，等候我们，拯救我们。所以这里温柔的心指的就是一个谦卑、仁慈、没有私心和偏见的心。他不是通过自己的立场来定这个人你到底是对是错，在那个时候他拥有的是耶稣基督的心，是一个劝勉的人应该去做的一种方式。就是自己应该知道，我是站在基督里边，用耶稣的爱，用温柔去挽救一些人，要像耶稣基督一样。阿门。主耶稣在世的时候，他是怎么样来劝勉门徒门徒的呢？我们看到很多次，其实门徒们也挺过分的。你比如说，有一次的时候啊。耶稣带着门徒们去了撒玛利亚城去传福音，那个城里的人不接受啊，所以当时有一个门徒，有两个门徒就说：“抓、啊！你要我们吩咐火从天上降下来烧灭这些人吗？就像以利亚一样。”耶稣那个时候呢，其实就责备了门徒，说：“你们的心怎么样？你们并不知道啊。”耶稣并没有说：“哈，你们两个混蛋，你们竟然有杀人的心，你们已经违背律法了，违背十道诫命了，你们还配当我的门徒吗？”如果耶稣是这个方式的话，那可能这两个门徒也是备受打击的。你看，耶稣是用温柔的心去劝勉这两个门徒说：“人子来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。”哈利路亚。那么，今天我们是耶稣基督的门徒，当我们真的看到有一些人他的行为不好的时候，或者他走错路的时候，我们是不是应该想起耶稣所说的这话？他来了不是要灭人的性命，而是要救人的性命。我们今天如何去救呢？用温柔的心，把一些走错的人，或者说在律法之下、在死亡之下、在捆绑之中、在疾病之下的人，挽回过来，也免得自己走他那样错误的道路。所以要像耶稣一样，用基督的心去劝勉别人。所以当门徒们那时候，呃，听到耶稣说。呃，人子要被杀，要被羞辱，然后要被杀死，三天之后要从死里复活。可是门徒们那时候在干什么呢？门徒们在争论说，呃，到底谁可以当大了，谁当老大？一个在耶稣左边，一个在耶稣右边。你看，他们竟然在争论着位置的问题。而往后我们看到耶稣是怎么做的呢？耶稣在最后的时候为门徒洗脚。其实他为门徒洗脚的这个意义很简单。就是他怎么样服侍我们，我们也应当怎么样去彼此服侍。这是保守合而为一的心的一个重要的一个原则。耶稣明明知道这群门徒是要背叛他的，可是仍然去服侍他们，而且给他们做了一个榜样，就是今天我要为他们洗脚，我给他们做榜样。我用爱心去接纳这群人，让这群人想起来，我是你们的夫子，上且洗你们的脚，所以你们也要彼此去洗脚。就是在基督里边，这是我们合而为一的要做的事情，彼此去服侍。阿门。圣灵今天被赐下来之后呢，它是用来引导我们的心的，透过耶稣基督的话语。告诉我们今天如何去劝勉、去引导弟兄。如果人确实有人软弱了、走错了，我们要借着圣灵里边的这个劝勉去帮助他们。这是我们每一个人今天的教会当中，在我们的基督里边，我们需要去彼此去服侍的一个事情。人人都需要。嗯，可惜的是，今天的教会当中，太多的人做到的不是彼此去服侍、彼此去劝勉，大多数的人看到的是弟兄的问题，看到的是弟兄的不足，忽略了肢体之间的相互劝勉。很多的这个牧者呢，他们也一味的去强调让信徒有好行为，却不知道这群人如果在软弱当中的时候，他们怎么样能够有好行为呢？对我们来讲，一些人软弱的时候，需要的是人的劝勉和安慰，以及鼓励，让他们能够重新站立起来。那些劝告人的，今天很多人是缺乏着耶稣基督的心，一不小心就定罪、论断、打击。他们不但没有得到劝勉的结果，还让一些人更加的软弱，让听到的人是更加的难以接受。这就相当于说什么呢？约伯的三个朋友，对不对？约伯本身已经遇到很大的问题了，他遇到的这个问题已经让他非常难受了。他来了三个朋友，本身是要去安慰他的，可是这三个朋友呢，见到约伯之后就开始发表自己的言论。他们的心确实是为了安慰约伯，是为了劝勉约伯。可是他们最终的结果如何呢？经过这三个朋友的轮番轰炸式的安慰和劝勉之后，约伯觉得自己一无是处。本来还有点盼望，还不想死呢。结果安慰完之后，让他烦躁不安。那我们是不是也遇到了这样的事情呢？本来我们还没事儿。还能够坚持几天呢？结果呢？等有人来安慰我们之后，一来就说：“哎呀，你肯定是犯罪，你好好想想吧。你在哪个方面得罪神了？你在这块一定要好好的去清理一下你自己啊，要不然你这种事还以后还多着呢。这只是一个开始。啊。如果你在软弱当中，你听到了别人是这样来安慰你的，那么今天你怎么样去面对耶稣基督呢？你还愿意信他吗？”我过去认识一个朋友，他是身体上有疾病，然后呢，他特别愿意让好几个教会的人都去他家里去安慰他，实际上就是找人说说话呗。说实话，他对基督的认识，呃，并不多，只是特别愿意相信人的话。他不单单，呃，请我过去，也请了其他教会的人过去。那我们在一起坐着的时候，我一开始就告诉他我说：“你要相信神。”愿意我们是健康的生活，疾病不是从神来的。你要相信，今天因耶稣所受的鞭伤，你必得医治。他说阿门。然后紧接着另外一个教会的人也在我旁边就开始说了：“哎呀，千万不要什么都阿门呐、啊！这个疾病是神给你的，神说医治你就医治你，神说不医治你你也别想得着医治。”他也说阿门。弟兄姊妹，我们看到一个什么问题了？所以到后来的时候，那个这样观点的人去的更勤一些，所以他就经常去劝告他说：“哎呀，对于这个疾病的事儿吧，你就别太上心了啊。呃，你这个病啊不一定好啊，这是神对你的爱呀、啊，是一种包装的爱呀、啊。”当时她的丈夫还没有信耶稣，她丈夫就非常反感这个基督徒。最后呢，就说你不要让这个人再来啊，哪有这样的人的啊？你今天有病，他来了不说你点好的，说你这个病不一定好。他说：“就算他去医院里边看望那个他的朋友，他也不能这么说吧？就算我们这不信主的人，我们也不能这么去劝勉别人吧？”弟兄姊妹，看到什么问题？很多的人他缺乏耶稣基督的心为心，一味的把一些教义、把一些人为的东西强加于别人身上，觉得自己很属灵，其实不是属灵。所以，你们属灵的人要用温柔的心去劝勉人。希伯来书的第三章十三节也说了：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。只要是我们去安慰的人，你一定记得，彼此相劝是让人远离罪，让人看到基督的爱，在基督里让人有盼望。绝对不是你去安慰让人。”呃，不不想再活了，也不想信耶稣了。这样的安慰一定是糟糕的，那么这样的安慰也一定是失败的。对于在软弱当中、灰心当中，或者说遭遇了患难的这些人，他们需要的是在基督里有安慰。你哪怕就真的告诉他说：“好，我们一起来祷告吧。”真正能让人心得到安慰的，并不是今天你有多好的口才。多全备的教义，他们需要什么？他们需要在你身上看到基督的爱，而不是你给他一大堆的理论，让他通过这些理论去自己琢磨清楚。不是要这些东西的，只是需要说，今天我们把基督带给他，用基督的爱去帮助他，把他带到耶稣基督的面前。所以，需要在基督的爱里边用温柔的言语。来安慰他。那么，什么是真正的爱心呢？就是透过我们让他们看到基督的爱。如果说我们安慰人、劝勉人不得其法的话，结果是不能安慰人，反而会真的让人就像约伯一样感到愁烦了。这是第一种在基督里的劝勉。那么，第二种是什么呢？爱心的安慰。我们在基督里边。保持同心合意的方式。第二种就是有爱心的安慰。凡是需要别人去安慰的人，你记得，他一定现在是有问题的，他是软弱的，是灰心的，或者是失败的，所以才需要别人去安慰他。你千万不要把自己当做是一个得胜者、成功者，以一个很高的姿态去安慰他。放心吧，啊，这个问题、啊、啥都不是啊。在基督里边没有难成的事情啊,啊！不要唱这些高调，这些高调啊，你真的就会在这些人身上，就像在伤口上撒盐一样。所以，对于这些软弱的人，我们要轻声细语的去安慰他，千万别唱高调啊！一定切记弟兄姊妹。所以那个时候，他需要的不是你的口才、你的学问，而是你的爱心，用爱心去安慰他们。就是给人真诚的耶稣基督的爱，这是最有力量的安慰，是不是弟兄姊妹？许多人信主，并不是因为他们对教义感兴趣他们对教义不感兴趣的，他们因为是看到了基督徒的爱心。基督徒跟世人不一样，跟世俗之间那种有条件的、有目的的爱是不一样的。那我们是不是应该发扬这种？在基督里边，真正的用基督的爱去安慰别人。许多基督徒对主的爱心渐渐的冷淡，是因为他们发现不了基督徒之间的这种真诚的爱。这种爱不一定是奉承，并不一定是捡好听的话给他讲，但是一定是真诚的去为他好的。阿门。爱心的安慰就是向肢体透露了基督的爱。耶稣基督是爱门徒的，但是耶稣基督不是纵容门徒的，他也会有责备，但是绝对不是打击，绝对不是定罪式的方式，他是用爱心的劝勉和安慰。阿门。所以说，今天我们，呃，要想真的用基督的爱去安慰别人，去对待别人，这种呢，我们需要从耶稣那里。先领受他的爱，明白了基督对我们的爱，你才能去爱别人。要不然，真有可能我们就是用自己的力量去帮助别人、去爱别人，那个是短暂的，可能别人的反应不好的时候，我们也会受伤的。所以，爱心里的安慰，指的就是你明白了基督是怎么样无条件爱你的。然后呢？你用这样的爱去帮助别人，首先一定记得，如果你做不到，那么你需要先从耶稣基督那里去领受那基督的爱，充满了基督的爱，再去爱别人吧。阿门。所以，在别人有困难的时候，我们有基督的爱，我们才能尽力去帮助他。哎，他会珍惜每一次主给我们所预备的机会。比如说，我们看到我们身边有认识的弟兄姊妹，他们确实软弱，我们应该就是说，感谢主，神给我一个机会，让我能够去安慰弟兄姊妹了。因为做这个事情，从这个天国的角度来讲，这个是有赏赐的；从人的角度来看，这是基督徒彼此相爱的一个机会；给世人来讲，这是一个美好的见证。这让我们看到，我们跟别的社会团体是不一样的。我们。跟肢体之间的关系是更亲密的，是呃在基督里的爱心生活，阿、啊、门。所以教会的生活其实就是一种爱的生活，对不对？如果教会当中缺乏这种东西，大家去只是为了听到、听完到嗯、呃，各回各家，这个教会就让人觉得是冷冰冰的、啊，没有什么爱心的，除非大家彼此相顾，是不是弟兄姊妹？很多时候呢，我们。多数人只是注意了我们跟神之间的关系，就是我们强调因信称义啦，基督对我们的恩典啦，基督对我们的赦免啦。我们很多时候我们太注重呃注重的是十字架的竖的一面，就是竖的时候我们跟神之间的关系，借着耶稣基督他赦免了我们，他爱了我们，他帮助了我们。我们很多人去忽略了彼此之间，基督徒彼此之间的问题。以及教会之间的一个问题，这个交通呢是需要用爱心，就是你从主耶稣那里领受了这样的爱，用这样的爱去要去爱你的弟兄的，一定记得啊！如果我们不能爱弟兄，你的这个爱跟神之间的这个爱可能也是有问题的爱，就是不是真正的领受了基督的爱。哈利路亚！所以一定要明白这个事情。魔鬼惯用的伎俩是什么呢？让基督徒之间没有爱。他让你先让你怀疑神的爱，你就没有办法去爱人了。当我们明白了基督的爱的时候，我们把这个爱怎么样去复出，怎么样去给出去呢？就是爱我们身边的人，就是爱我们的弟兄姊妹。阿门。这叫做爱心里的安慰，但一定不是希望这个人的死，一定不是希望去打击这个人，去论断这个人。最终希望这个人跟耶稣的关系能够重新被建立起来，重新的能够得到啊鼓励。然后第三个就是圣灵里有什么交通？嗯，原文当中没有“圣”这个词啊，它就是灵里有什么交通，或者说灵里有什么团契，因为“交通”这个词跟中文的“团契”这个词呢是一样的，在灵里面表示我们在同一个属灵的范畴里边换句话来讲，我们拥有同一个生命，对不对？今天我们里边所拥有的灵。都是耶稣基督的灵，也叫圣灵。因着圣灵，我们有了同样的属灵的生命，所以我们才有彼此相通、去交通的机会啊！包括各种属灵见证、属灵的经历，我们彼此分享、彼此了解、呃，劝勉。为什么我会觉得说，当我们去听别人的这个？呃，见证的时候，我们有很多时候，我们是感同身受，觉得说太棒了，因为我们是同一个灵，所以我们在基督里面，它有很多相通的事情，所以这就是叫做交通啊。交通的意思是必须是你告诉我你的想法，我告诉你我的想法，这叫团契生活，也叫做交通。就是彼此之间都能够向对方来说出自己的心意，看见别人的好处，表露自己的爱心，然后呢，互相了解。哈利路亚。圣灵里的这个交通啊，实际上是非常重要的。信徒与信徒之间，牧者与信徒之间，为什么很多时候会有一些误解呢？其实是因为。团契生活太少的缘故。如果一个教会当中啊，一周只有一次聚会，聚完会大家就走了，可能一个小时的见面时间，那么很多时候就会有很多的问题在其中。那如果大家很熟悉的话，大家都彼此了解了，这种方式的情况下，误会就会减少很多。人与人之间其实都是这个原因，夫妻之间、呃，公司里边同事之间、生意伙伴之间，很多时候是因为交通。太缺乏了，所以产生了很多的误会。他并不能体会别人的软弱，因为这个缘故，所以神让我们在灵里边要有交通啊。所以我们背这个《使徒信经》的时候，是不是里面也说了“我信圣徒相通”呢？那么这个圣徒相通，实际上是一种团契里面的生活，指的就是在主耶稣基督里边，我们需要常常来交流。你把你的想法告诉我，或者说你说。呃，那要说我在听你讲的时候，我我这个受打击了啊！我觉得你那句话是针对我的，这个没有关系啊。你可以告诉我啊，或者说确实我觉得你这个哪方面做的不够好，你伤害了我，我们可以交通啊。因为很多时候可能只是一种误解啊。如果我们彼彼此之间的话，我们经常有交通的机会，肢体之间可以尝到阻碍的滋味，也能够减少很多的误解，魔鬼。就没有空子可钻了。怕的是我们猜测，我们没有去问这个人，我们去猜测他是这样看我们的，他是这样对待我们的，他是这样对我有意见的。所以圣灵里面有交通，就是这个意思信徒之间缺乏灵里的交通，就相当于说这个军队之间没有这个呃联络一样，没有通讯设备一样，你最终还是会出问题，因为没有办法达到一致的一一个行动。邻里的交通就是信徒要保持合一的一种生活方式。不管怎么样，遇到问题了，我们多跟弟兄姊妹在一块聊聊天，把你的问题告诉他们，千万不要觉得不好意思。每一个人都有软弱的时候，你软弱了，你把你的问题告诉大家，大家为你祷告。那么作为我们那个聆听者来讲，嘴巴一定要严，不要别人告诉你个啥，你巴拉巴拉把全球都想给他广播一下。不要这样，很多时候呢，别人不敢说、不敢告诉你，也是因为这个原因。所以，作为牧者来讲呢，我们有一个很谨慎的一面，就是当信徒告诉我们这个的时候，我们能做到保密，就是不忘完再说了，到我们这儿就结束了，就彻底的在我们的这儿就断了。这样的话，信徒更愿意把更多的事情告诉我们，是不是？所以说，这也是一种交通，是灵里的交通，是我们的呃，今天。过一种基督徒的得胜生活，确实所需要的一个事情。魔鬼的伎俩就是让我们彼此没有交通，让我们各做各的，各信各的，在家里边各聚各的。这样的话呢，不知不觉就陷在魔鬼的轨迹当中。所以这就是为什么呢，最后的时候，呃，耶稣对我们的劝勉就是不可停止聚会。你们知道那个日子近了，就更当这样来劝勉。意思是什么呢？魔鬼在末世后的时代的当中，希望我们灵里边没有交通，信徒之间没有交通，啊，单个的基督徒他就会逐个来击破，这样会会引起很多误解偏见，就会落入到魔鬼的轨迹当中。如果有了属灵的交通，魔鬼这个轨迹很快就被识破了，是不是弟兄姊妹？所以，对于那些软弱的、失败的，我们应当先去跟他们交通。了解一下他们是什么原因，对不对？应当有一种同情和体谅的心。然后，如果他们在罪恶当中确实是犯罪的，我们也不应该去定罪他。然后呢，是尽力的用爱心将他挽回回来。哈利路亚！所以这就是最后所说的慈悲怜悯。马可福音第六章34节，耶稣出来见有许多的人，就怜悯他们。因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。你看，在这里最后的时候说，在我们身上有什么样的慈悲怜悯呢？这不是说今天我们不必要有劝勉了、安慰、交通了、怜悯之心，不是的。他的意思是我们需要这样来做的，需要这样去实行的。所有的基督徒都应该这样去实行的。那么，最终怎么样看这些事情呢？就像耶稣一样。用怜悯的心去看这些人，阿门。嗯，今天我们在恩典之下的人，我们应当用怜悯的心去看那些还在律法下，或者说去用怜悯的心去怜悯那些攻击你的人、逼迫你的，因为他们不知道自己在做什么呀。耶稣在十字架上时候，最后说什么？父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。这就是耶稣基督的怜悯。今天我们去用爱心帮助别人，或者别人用这个很糟糕的言语毁报我们的时候，你要用怜悯、慈悲的心去怜悯他们，因为他们不知道自己在做什么，但你是知道的，因为你知道你是拥有基督的爱的人，所以对他们要有同情的心。那个信心小到我们先去接纳他们，去怜悯他们。哈利路亚，感谢赞美主，还是我们。一直强调用温柔的心去挽回那些被过犯所胜的，或者不明白耶稣基督爱在他最里面生活的那些人。但是呢，千万不要因为别人现在是软弱的，需要你去怜悯他们，你就小看他们、贬低他们。不要这样，不要轻看人，也不要用恶毒的话语去攻击、责备人。用爱心去责备，跟用定罪的方式去责备是完全两个不同的结果。阿门。所以在《菲律比书》的第二章的第二节就说了：“你们要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”原文的意思是什么呢？有相同的思想，有相同的爱，然后在魂里边连接。去思想同一件事儿啊！我不知道这样的话弟兄们怎么能够理解吗？很重要的一节经文。在思想里边相同，这个怎么相同呢？相同的爱怎么相同呢？那就是必须在基督里，是不是？心思、意念、爱心，这些都是必须跟基督连接起来的。这指的就是我们有同样的想法。基督徒的心思和意念都应该朝着基督的方向去努力。这就是保罗所说的：我们定了志向。我们向耶稣基督的标杆去直奔，每一个信徒都应该是为这个方向去努力的，那样的话才能做到意念相通。大家都是为了兴旺福音，都是为了鼓励人、劝勉人、安慰人，就不会有那么多乱七八糟的事了。如果我们都是为了自己、为了自己的名声、为了自己的地位、为了自己的这个想法，好了，你就会有很多纷争在里面出现的。是不是弟兄姊妹？所以原文当中就是我们有同一个想法，为了兴旺福音，为了灵魂得救，为了人得到耶稣基督的爱，为了这样的想法，做什么样的事情，我们都里边是合一的。好，感谢赞美主啊！就是我们朝着同样一个方向去努力。基督徒的合一，不是以某一个人的看法为看法，不是以某一个人的观点为观点，而是我们有共同的目标。那就是耶稣基督用圣经作为我们信仰的标准，耶稣基督作为我们廉洁的标准，在基督里去做一些事情，哈利路亚！所以很多人以为这个同心合意，呃，今天不是在这个时候有很多人要要喊嘛，喊口号嘛，我们要合一，在末后的时代我们要合一，教会要合一，信徒要合一。他们认为的合一是什么呢？就是你的教会合到我的教会来，然后把你的人都弄到我这儿来。这就是合一，其实合一不是这个意思。真正的合一是指同心合意，兴旺福音，以耶稣基督、以拯救灵魂、兴旺福音成为我们共同的目标，言行我们都是一致的，这叫做合意啊，而不是说今天我们各有各的打算，各有各的想法。然后呢，把人弄到一块去。你记得，如果我们的目标都不相同，人弄到一块人越多，事儿越多。你是不是也看到很多教会是这个样子的？一大堆的人，哎呀，然后呢，这个事儿就乱七八糟的，乱成一锅粥了。各种各样的事情都发生了。格林多教会正是这样一个情况：一个人一个想法，一个比一个骄傲，一个觉得比一个能啊，这就没有办法合一了。所以说，信徒之间，我们首先应该是什么呢？思想。意念是相同，如果想法都不一样，你绝对不可能合一的。弟兄姊妹，一定记得这个事情，爱心要相同啊！不应该啊，说哎，你家有钱，我多爱你一点你这个家伙，我看你也对教会做不了什么贡献，那就在一边待着得了。不应该对人去有不同的爱，应该是什么呢？在基督里边彼此相爱，哈利路亚。所以，基督徒不能合一的难处在哪里呢？是占在那个魂的部分，一定记得，不是在于灵的部分。我们拥有的是同一个圣灵，是在魂的部分。所以这我们中文翻译不出来这一块啊，就是同样的意念。呃，然后在原文当中的意思是，在魂里边，我们连接同一件事因为我们每一个人的魂不一样，呃、魂的想法不一样。嗯、呃，这就提到了一个灵魂体的问题。灵魂体其实是非常简单的一个东西，所以千万不要把它搞复杂了。呃，用一个星期去培训灵魂体，简直就浪费时间了啊！灵就是圣灵，我们每一个人在接受耶稣的时候，我们里面就有了耶稣基督的灵，也叫圣灵住在我们里面，这一点我们都是相同的。所以说，信了耶稣的人，我们里面都有同一个灵，很简单的一点啊。魂就是什么呢？魂包括了智力、情感和意志。这个是每一个人都不一样的，而且每一个人的观点、想法、意志都是不同的，才会有不同的问题出现。所以魂的部分的更新是朝着灵的方向去更新，而不是朝着我的方向来更新。不是让别人的魂更新的跟你一样，是让我们所有的智力、情感一直都更新的跟耶稣基督、跟圣灵一样。这样的话才能达到合一。如果都让别人向我们自己靠拢，向我们成为目标来这个更新的话，最后就会出很多的问题。所以信徒之间不能合一，是因为我们的魂、生命不同，认知也不同，所以问题会有不断。但是尽管这样，我们知道说同一个灵的情况下，我们也不应该去互相攻击。观点不一致、不一致的话，这很正常嘛。所以我们不应该因为这些事情，我们就互相攻击。因为有的人呢，他是手的作用；有的人是脚的作用；有的人是眼睛的作用。他 n 次不同，他表现出来的方式肯定也是不同的。但是我们要在魂里边，心思意念要相同。怎么样一个相同法呢？就是如果你是眼睛，你就发挥你眼睛的作用，给别人带来正确的观点；如果你是嘴巴，通过你的嘴巴给别人带来正确的话语；如果你是脚，就用你的脚去给别人走出正确的道路来。我们在不同的位置上、恩赐上，目标相同了，都是为了拯救灵魂，为了耶稣基督这个标杆，朝这个方向去努力。你放心，就能达到合一了。必须是这样一个方向，方向不一致，绝对不可能得到合一的。那么，灵魂体的最后一个就是体，就是身体吧，你一定记得，身体就是你的行为了，你的行为是由你的灵魂所决定的，要不然被灵支配，要不然被魂支配。哈利路亚！被魂支配的时候，自然就出来肉体的嘛，肉体的想法、肉体的邪欲、肉体的私欲；被灵支配的时候，自然就活出圣灵的方式嘛。这个是很简单的。所以我们今天应该怎么样做，能合一呢？就是以灵为我们的目标。哈利路亚！其、就、实、是、每一个人应该努力的去追求，在基督里边，我们达到合一不要用自己的想法说，我觉得、我认为、我感觉应该这样比较好。不应该是这个，应该想的是什么呢？我们在一块交流的时候就经常记着说，或者说圣经里面耶稣是这样教导我们的。好，我们用这种方式去交流，大家一定有很少的冲突。就怕的是，我认为、我觉得啊，我是这样想的，啊，麻烦了，你这么想，他不一定这么想啊，结果就没有办法达到和魂里边的合一了。一定记得啊，无论一个人他的。这个灵性啊，其实不应该用这个词来形容，就是他的灵性有多高，他难免会受其他人的一些影响，对不对？对我们来讲，我们是主耶稣基督的儿女；从另外一个侍、呃、侍奉的方面来讲，我们是基督的仆人。所以，不要把你的想法带给别人。应该怎么样做呢？把基督带给别人，让每一个人都在基督的灵里边来成长。用用这个圣经上的话语，用基督的话语来引导他们。圣灵是让我们想起基督的话语，想起真理的，绝对不是让让我们想起我们是标准，让每个人都听我们的，不是这样所以在基督里面的同心合意，指的不是把人扎一堆去，指的是我们有同一个目标、同一个想法，为了兴旺福音，为了拯救灵魂。如果我们都是。奔着这样一个目标的话，我相信在我们国内的话，我们的教会与教会之间，信徒与信徒之间纷争就会少了很多，是不是弟兄姊妹？所以判别之下的这些争斗也就没有了。怕的是什么呢？每一个人都觉得自己是老大，每一个人都觉得自己是最正确的，用自己的方式去判定别人，就会产生很多的争论在里边。教会同心了。不只是叫神喜悦，一定记得神不是让我们说让我们彼此争斗，争斗的越厉害，然后神越高兴。神希望我们是和睦的，是合一的。只有魔鬼希望我们是分裂的，只有魔鬼希望我们是彼此攻击的，是不是？所以当你想到说，如果你做了这样一个事情，给教会带来了什么样一个后果呢？比如说让教会信徒之间彼此为仇了，教会里面更分裂了，一定记得，就算你的。再正确的教导，这也是变成错的了，因为结果导致出来，让教会的情况更糟糕了。这不是叫神喜悦的一个事情，是不是弟兄姊妹？所以同心合意才是真正的合意，就是我们有共同的想法和目标，在基督耶稣那里。所以今天不管你是劝勉人、安慰人，或者跟别人去交通的时候，要有这样一个原则来帮助人。所以，在耶稣基督里边，我们要有以基督的心为心来做着所有的事情。一开始时候，我们放一首歌叫《把冷冷漠变成爱》。这个世界现在多的是冷漠，少的是基督的爱。我们基督徒，我们要做什么呢？把这个冷漠变成爱，让世人透过我们看到耶稣基督的爱。至于别人怎么样对待我们，你要放在基督里边去看。所有的人透过耶稣基督。去看所有你身边的人，就算那些人逼迫你，你是为真理的缘故，神会给你有赏赐，神会亲自来安慰你。阿门。所以你去劝勉别人、安慰别人，或者跟别人去交通的时候，要站在耶稣基督里，站在这里一边，用爱心去帮助别人。然后你心里面要充充满的是什么呢？怜悯的心。就算别人确实不理解你，怜悯他们吧。感谢咱们，这是合一的心。这个心呢，这是你跟基督合一的心。你们耶稣正是这样来做事情的，你用的是耶稣基督的心为心来做所有的事情。所以后面的时候，我们就提到了啊，确实保罗也给了我们有其他的一些方面的劝勉，就是让我们怎么样才能够以耶稣基督的心为心，避免我们去走一些错误的道路，因为那样的话对我们没有益处，对我们身边的人。也没有益处，感谢赞美主。所以我们要相信，今天我们在基督的恩典里边，耶稣基督希望我们能够活出这样的生活来，用温柔的心去劝勉别人，在基督里边真正的达到合而为一，是指的是同心合意，兴旺福音。哈利路亚，感谢赞美主。好，那我们今天我们就分享到这里，上帝祝福大家，我们一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们。我们虽然在传福音的时候会遇到一些逼迫，会遇到一些啊，别人不理解我们，甚至攻击我们、定罪我们，但我们今天知道，在基督里边，神你是爱我们的，你是帮助我们的，我们为易受逼迫的人有福了。你也告诉我们说，在基督里边，当我们看到弟兄姊妹他们软弱了，或者他们现在有了问题了，我们需要在基督里边去劝勉他们，用爱心去安慰他们，而不是互相定罪，不是互相的论断，不是互相的攻击。你愿意我们在基督里边是彼此相爱的？你愿意你的儿女们是彼此相爱的？把这样的心。放在我们的里边，让我们在基督里边，我们每一个人，我们以耶稣基督的心为心。感谢赞美主，让我们每一个人，我们今天知道，我们需要耶稣的心为心，我们领受基督的爱。今天，请把基督的爱通过你的话语赐给我，让我用这样的力量去爱别人，去爱我周围的人，去爱我的家人，去爱那些不可爱的人。请你帮助我，在我的身上彰显你的荣耀，透过我成为你劝勉的通道，成为你恩典祝福的管道。那我真的能够拥有耶稣基督这样的爱，为逼迫我们的祷告，为我的仇敌去祷告，去祝福他们。感谢赞美主，让基督这样的爱充满在我的心里边。感谢赞美主，谢谢你听我们每一个人的祷告。奉主耶稣基督的名，阿门。